millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är jätteglada och tacksamma för att Sanningspodden sponsras av Soma Nordic och deras fantastiska kokosolja. Som heter Kokosa. En ekologisk och kravmärkt kokosolja som är perfekt till matlagning, bakning, smoothies. Ja, och även kroppskräm. Ja, precis. Och vill ni veta mer så kan ni gå in på www.somanodic.se Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen, sanningen? Sanningspodden i Hallå allihopa igen som jag hoppas ni är. Välkomna till Sanningspodden. Ja, välkomna. Det här är ju vårt eh, första avsnitt och eh, vi är faktiskt lite nervösa. Jag känner nästan att min röst faktiskt darrar lite. Ja, och lite svettig så. Så kommer adrenalinet snart börjar man gå på toa, du vet. Men nej, det löser sig. Vi har varit på toa några gånger innan också. Ska också nämnas. Men eh, det är nytt år, det är nytt liv och det är en ny podd. Ja, sanningspodden. Jag kan inte sjunga lika bra som Berna. Ja, och definitivt inte jag heller. Men eh, ja, ni som lyssnar på det här kanske det är så att några är Åsas följare, några är mina följare och vissa kanske inte har någon aning om Nej. vilka vi är. Eh, så jag tänkte så här att vi bara för att underlätta för er innan vi startar vår riktiga podd kan man väl säga. Så kan vi göra en liten snabb resumé av våra liv. Ja. Vill du börja Åsa? Eh, nej, absolut inte. Men jag kan göra det ändå. <laughs> nej, det är bara för nervös. Men så här, precis som Annika säger. att, att det kanske, jag, jag känner alltid att jag behöver ursäkta mig. Säga, oh, ja, ja, inte för att jag är så intressant eller så. Men det kan fortfarande vara så här. Som du sa, om någon följer dig. Så tänker de. Varför i hela världen är den där babbeltackan Åsa med och vem är hon? Då, då för att slippa den på liksom att man ska undra så är jag då Åsa Berggren heter jag nu. Jag har gift mig så att innan heter jag Åsa Eriksson. Och för att dra bara så att så att säga, tidslinjen. Jag gick dansgymnasiet, samma som Annika för övrigt fast lite innan. Och sen efter dansgymnasiet så åkte jag till London, gick en dansskola och tog en fil kand i modern dans. London Contemporary Dance School heter det. Efter det åkte jag hem till Sverige, gick ett år på danshögskolan och det heter individuell studiegång och det är för man ska få lärarexamen. Och sen faktiskt direkt innan jag hann sluta på danshögskolan så fick jag jobb då på mitt gamla gymnasium, dansgymnasiet i Göteborg. Och där var jag väl i fem år skulle jag tro. 
Efter det så hoppade jag på ett jobb som konstnärlig ledare på Allingsås kulturskola. Jätteroligt, väldigt nytt för mig. Jag han var där ett och ett halvt år, sen blev jag mamma. Så det fick jag min underbara lilla Ebbe, det var 2009. Ja, sen efter det, man kan nog säga att det var för jag träffade, vi kände väl henne lite innan, men Inger, underbara Inger, hon heter Wallersnäs förut, hon heter Hallin nu. Och hon är en av de sådana människor som, som du, som min väninna Beckis. Det är en sån aura av energi runt som man vill liksom bara vara med. Ja. Och då jobbade hon på dåvarande Sportlife, nuvarande Nordic Wellness. Och så kände jag att det verkar kul, jag vill göra det hon gör. Så att då fick jag jobb där som kollega till henne. Och ja, Nordic Wellness sätter ju huvudkontoret. Koordinator hette mitt jobb men man ansvarar för gruppträningsverksamheten, både verksamheten och personalen. Och där stannar jag till ja, faktiskt december, nej januari i år blir det. Och nu sista året har jag varit både på ett gym som heter Aktiv i Lammvätter, lite kort som en anställning. Men nu har jag äntligen landat i ett underbart jobb som jag känner mig passar passar mig jättebra den jag är idag. Och det är studieförbundet Vuxenskolan och jag får jobba med... Med sådana grupper i samhället som jag brinner för. Unga, gamla, integration, engagerade människor i samhället. Människor med funktionsskillnader och sånt. Du har hittat rätt. Ja men det har jag, det känner ja. jag verkligen. Det som, varför jag sitter här egentligen, det kan nog ändå vara att under tiden som jag gjort allt detta. Och framförallt under min tid på ja, gymbranschen. Så jobbar jag parallellt för ett företag som heter Les Mills. Den nordiska agenturen heter Les Mills Nordic. Men jag har även... Ja, tack vare, vad ska man säga, jag är full på en söndag, jag har tur. Så har jag fått en massa jobb eh, runt om i världen. Jag har bland annat spelat in fitness-DVD-er med Les Mills International. Som har sålts på tv-shop på USA. Där jag står med världens största löshår, blekta tänder, en spraytan. <laughs> käkat torsk i fyra månader för att se liksom vältränad. Alltså, missförstå mig rätt, det var värt torsken. För det var så kul. Men då står jag bara, I'll help you get through this and come off, let's do this. And du vet. Och det var för att överviktiga amerikaner ska komma igång. Och våga liksom få självförtroende nog att gå in på gymmen och skapa en hälsosammare livsstil. Så jag kände verkligen att även om det var mycket yta mm. så fanns det en bra kärna och det är jag jätteglad för. Mm. Och samtidigt så var det även att jobba med min dåvarande samarbetspartner Nike. Och fick göra så mycket häftiga event som jag har fått många man säger, följare och följare men som, som vet vem jag är därifrån. Och nu även med Reebok som jag är jätteglad för så att det är också en del av varför jag får komma ut då. Och jobba med träning och hälsa. Och den här podden är inte sponsrad av varken Nike eller Reebok, Nej, det kan vi säga. <laughs> men, men, och inte liksom Nordic Wellness eller Allingsås kulturskola. Men vi kan ju inte ha den helt namnlös för att då Nej. förstår man inte. Men det är absolut. lite för en neutralt då, Du har helt tror. rätt. <laughs> Så det var jag. Det var din livshistoria. Okej, okay. oh, men du är gift nu i alla fall. Ja, jag är gift. Markus heter han. En underbar man som är lite min motsats. Han pratar inte om han inte har något att säga. Nej. <laughs> och han tänker, du är inne i lite olika här ja, kanske. Han tänker efter innan han pratar. Och han är en fantastisk lugn och trygg och kärleksfull. Precis det du behöver. Ja, precis. Ja, men det låter lite som min man också. Jag tror mm. vi är lite lika där. Vi pratar på och de, de säger bra saker. <laughs> kan man säga. Det man behöver höra. Ja, ska jag fortsätta lite då? Um, Ja, jag föddes på Salgrenska sjukhuset 1981. Det första som jag gjorde det var att skrika. Det är väl egentligen inte så ovanligt för bebisar. Men sköterskan då sa till mamma så här att Jaha, nu har du fått ett lätt irritabelt barn. Det är roligt att höra. 
Och ni som känner mig eller liksom har träffat mig och så kanske tänker att det stämmer ju inte. Men det riktiga svaret på det, det kan ni nog få från min man och min mamma. Även om jag är glad och trevlig och positiv oftast så, så har jag mina sidor med. Det kanske man kommer märka här under podden. Jag vet inte. Ni kommer ju lära känna oss bättre under vägens gång men vill ändå dra en liten som parentes också. Har alltid varit en väldigt aktiv unge. Eh, började spela fotboll faktiskt från början. Och hade en eh, jävla bollkänsla om jag får säga det själv. Snyggt. Så när folk frågar mig, vad har du för ovanade talang? Då brukar jag svara att jag har bollkänsla. För det är kanske inte är det första man tänker på när man tänker på en danstjej. Mm. Men det har jag faktiskt. <laughs> eh, och, ja, men sen så började jag då dansa när jag var nio år. Och de dansstegen kom ju att prägla en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Först spelade jag fotboll och dansade men sen fick jag välja och då blev det dansen. Och sett så här efterhand så tror jag att det var ett ganska bra val. Ja. Eller jag vet inte, jag kanske har varit fotbollsproffs nu, vem vet. <laughs> jag började tävla då direkt och ja, vi, jag och min danspartner Daniel Da Silva, som många kanske också har sett i Let's Dance. Vi nådde ganska stora framgångar, både... Svensk, eller i Sverige och internationellt. Men liksom dansvärlden är svår, det är svårt att livnära sig på den. Så de flesta lägger danskorna på hyllan kanske runt 19-20 års ålder när man börjar fundera på utbildning och andra saker. Mm. Och det gjorde även jag, så jag slutade när jag var 19 år att tävlingsdansa. Det var ju en viss sorg så här, för det har varit en liksom stor mm. del av ens liv. Men samtidigt kände jag nej, men jag vill också göra andra grejer än bara dansa. Och jag har alltid haft det här stora hälsointresset, mm. idrott och allting. Och när jag valde utbildning så fanns det inte så mycket att välja på om man var idrottsintresserad än att välja idrottslärare. Så då gjorde jag det och jag tänkte liksom att jag ska bli idrottslärare. Den utbildningen gick jag i fyra och ett halvt år för att inse att det var inte det jag ville bli. Oh, <laughs> jag vill däremot nämna att... Att gå idrottsutbildningen, det var något av det roligaste jag gjort. Det var verkligen lite så här the time of my life. Mm. Det kan återkomma till det en annan gång. Mm. Men så här skitrolig tid i mitt liv. Eh, även om jag inte sen jobbar så mycket som, som just lärare. Jag har även franska som andra ämne. Eh, men år 2007 då så dök det upp en stor grej i mitt liv. Och det var Let's Dance. 2006 startade egentligen Let's Dance. Jag satt framför tvn och var skitförbannad. Och var va? Där vill ju jag vara. Jag hade ingen aning om att det här programmet skulle starta. Men där var ju alla mina kompisar. Som då hade varit på en audition. Som jag inte hade en aning om. Ah, inte okej. Okay. Nej, inte okej. Okay. Så jag kände liksom, nej, jag måste göra någonting åt det här. Och liksom lite driven eh, som man är så ringde jag TV4. Alltså det här är så Annika för mig. Vi ska återkomma till det med... Och jag bara, hej, mitt namn är Annika Sjö. Eh, och om det blir en till säsong av Let's så vill jag gärna göra audition. Eh, och de bara, okej, okay, vi noterar ditt namn. Och då kan man ju tänka så här, ah, visst, man ja, visst, man noterar ditt Men de ringde faktiskt, eller produktionsbolaget ringde då, när det blev en ny säsong. Och jag fick åka på audition. Och när jag åkte på den audition, då kände jag att jag är med. <laughs> det var liksom, jag hade redan bestämt mig ja. att det skulle vara min grej. Och det blev det. Så att 2007 var jag med första gången. Och sen så var jag med 2008 och 2009. Och du vann! Jag vann 2009! Herregud, det var ju liksom ja, tredje gången gilt där. Man kommer två, två, etta. Det är ju faktiskt 
eh, väldigt bra. Och det var ju med, tillsammans med en väldigt fantastisk man också. Mm. Magnus Samuelsson, mm. en underbar människa. Men eh, 2008 året innan så träffade jag också mannen i mitt liv. Mikael som jag åtta månader senare blev gravid med. <laughs> vi bara, vi kör, Mysigt. tänkte vi. Fick vår son Kelvin i januari 2010. Så nu här bara om några dagar fyller han sex år. Och man bara, tiden har gått så fort. Mm. Det är helt sjukt. Och ännu är vi inte äldre. Det är ju konstigt. Nej, nej, vi har inte hållits en dag. <laughs> nej, men det som är med Lättstans, förutom att det var en fantastisk upplevelse, så har det också öppnat upp så många andra dörrar. Och där jag har kunnat förvalta mitt... Um, intresse liksom för hälsa, kost och träning. Så att idag så driver jag då mitt egna företag. Där jag, jag gör allting inom det, höll jag på att säga. Det är föreläsningar, det är träningskonvent, det är podcast nu. Mm. Och jag är ambassadör för lite olika företag. Bloggar. För att inte nämna, jag glömde att säga kokbok. Ja, ja. Jag är kokboksförfattare. <laughs> jag har precis släppt en kokbok. Ja, bara, grymt. Ja. Så det jobbar jag med idag. Driver mitt företag Healthy Business. Ja, vi kommer nog gå in lite på det så här. Livet, familjen, allting mm. sånt. I andra poddavsnitt också. Men det där var en snabbare som är om mitt liv. Jag vet inte om det var en snabb. Jo, men det, det här är en podding som bestämmer. Du kan prata en timme om vad du vill. Nej då. Det tycker jag. Ja, men då vet ni ju lite om oss då, i alla fall. Mm. Mm. Och varför vi, vill vi göra en podd? Ja, vi berättade ju lite om det i våra mm. teaser. Mm. Um, som man kunde lyssna på som bara var fem minuter lång. Men att vi vill liksom, ja men, eh, säga hur det verkligen är. Mm. Och pra- tala sanning, våran sanning då såklart. För det är inte säkert att vår sanning är någon annan sanning. Men så som vi känner och tycker. Och jag har också upplevt, för jag har ju blogg. Um, och tycker att det blir väldigt mycket mer personligt när man pratar och när man liksom lär känna folk så här och jag lyssnar själv på massor av poddar och älskar att göra det så då tänkte jag så här vem om jag ska göra en podd ihop med någon vill jag ha med Jo, det är dig, Åsa. Jag är så tacksam. Det är jättekul. Jättekul. Det finns ju faktiskt ingen och det här är positiv bemärkelse men som har sån Mundiare som du på ett, på ett bra sätt måste jag ändå säga. Det är, man, man vill ju höra mer av dig. Det vill ja, jag det i alla roligt. fall. Ja, och jag tänker, de som inte vill höra mer, det respekterar jag. Men de kan ju stänga av så att det finns det valet. Ja, det kan men jag kände det med när jag hade min lilla blogg när jag reste mycket och jag kände att nu finns det något att blogga om och fota och så. Det som stressade mig till slut som fick mig att sluta, det var ju för jag hann inte skriva det. Nej. Utan jag tänkte, då tänkte jag ofta så här, jag skulle ha haft en röstblogg där jag bloggat från bilen hela tiden. Herregud, det finns. Ja. Det fanns säkert då med, men jag är inte som du när jag bara, jag tror jag gör det här. Utan jag säger nej, det finns inte. Då det kan man inte göra det. <laughs> där har ni skillnaden på mig och Annika, varför hon är så framgångsrik. Men nej då. Men så att det här, jag tycker det ska bli jättekul. Och som Annika sa, att jag säger sanningen, våran sanning. Men lite grann också att om jag eller vi kan hjälpa någon att må bättre- att eh, liksom, ibland känner jag när jag var som, som mest om man säger, framgångsrik inom träningsbranschen. Jag kunde bli provocerad av att jag märkte att folk använde mig eller deras bild av mig för att vara taskiga mot sig själva. Mm. Och då har jag sån lust att bara skaka om dem och bara, det är inte som du tror. Nej. 
Ja. Och det är lite vill jag göra med denna. Tala ja. om bara. Så, så här funkar det på riktigt. Vill du fortfarande använda mig för att vara taskig mot dig själv så kommer det vara svårare nu. Mm. För att mm. det är inte så glittrande som, som man skulle kunna tro ibland. Nej, precis. Mm. Och um, vi vill ju som sagt ge energi. Vi vill inte att podden ska ta energi. För då har vi liksom misslyckat med mm. vårt mission kan ja. man säga. Så. Eh, ja det här var ju faktiskt <laughs> väldigt roligt Som sagt vi är nya på det här Så det som hände precis Det var att eh, inspelningsapparaten laddade ur Ja alltså det Annika egentligen menar är att Den som är teknikansvarig Och borde se till att detta inte hände Det är jag Ja jag hade glömt att ladda apparaten <laughs> Förlåt Annika <laughs> Lär mig <laughs> Det är okej okay. Det jag skulle säga innan den laddade ur Det var vi vill att vår podd ska ge energi, inte ta. För det är så att den tar energi, då känner vi lite att vi har nog misslyckats ja, lite verkligen. med vårt mission. Ja, ja, verkligen. Alltså vi är ju lite, vad ska man säga, ja, men som du ska rookies på detta. Alltså, jag tror det är okej med dig Annika att jag säger detta, men... Bara för att ni ska veta, vi sitter alltså vid ett bord Nu ska vi se här med blad och djungel En zebra, en giraff Lite pandor Ja, omgivna av leksakståg Med julklappstema Och även Fullt, alltså fullt med Lego gubbar Vi sitter alltså i våran studio, aka Kelvins rum ja. Så professionella är vi ja. Nej, men så det vi vill säga är att vi, Eftersom vi är nya så, så kan vi också bara lägga in det här Mitt i podden att Ge oss gärna feedback För om, om ni känner att Nej, men det här är en podd Jag kan tänka mig att lyssna på den Men Åsa, du måste sluta säga så här. Mm. Oh, aha, mm. Varje gång Annika pratar till exempel Eller typ Annika, du måste ta av dig de skramlande örhängena Eller sluta harkla dig Det kan vara svårt Men ni förstår poängen det Vi är seriösa nu när vi säger att vi behöver ju feedback För att det ska bli en så bra podd som möjligt för er att lyssna på Precis Um, så att ge oss den feedbacken i så fall uh, Vi går vidare tänkte ja. jag lite vi, um, Så här Jag i alla fall När jag var lite yngre Vi snackar kanske 10, 11, 12 år Lite yngre <laughs> Så uh, Jag i alla fall hade liksom en dröm Det här om att bli fröken Sverige Det känns som att det är så här många småflickors dröm För det var ju väldigt så här. Man tänkte att det var väldigt glamoröst ja. I alla fall Och det är det som är lite roligt med det här för att vår historia, vår bakgrund Hur vi träffades Åsa Det har ju lite med det att göra ja. För vi båda då Ja det här är Nu skäms jag lite när jag säger det Ja man gör det faktiskt Vi var i final i fröken Göteborg Göteborg Och precis Göteborg Och, och jag vet inte riktigt Jag kände ju innan jag gick dit att jag har någon chans. Jag liksom skulle ha det tills jag träffade dig. Och jag kände så här typ. Det är nog för min, för min del. För du hade liksom verkligen det. Och jag bara, nej, där är hon. Ja, hon är hon. så gullig och detta. Ni fattar ju att man inte kan säga nej till henne. Men nej. Hade du liksom, jag vet inte om du hade en dröm om det. Men jag vill också tillägga så här att mm. som ni förstår då. Jag vann inte. Det gjorde Åsa. Åsa blev fröken Göteborg. Ja, sen gick det snabbt ut för. <laughs> Men ändå, absolut. Det blev fröken Göteborg. Och, ja, som, som Annika då, en, en dröm... Ja, kanske inte hade, men, men varje gång som jag typ såg fröken Sverige eller så på tv. Oh, ja, det där skulle jag ju vara, det där skulle jag vilja vara med i, liksom givetvis. Men... Eh, 
i korttid kan man väl säga att det var när jag var 25 och så läste jag det. Jag säkert i veckorvin eller något. Och så stod det ju då att man, man får vara max 25. Oh, var max 25 tänkte jag. Här ska chansas. <laughs> så knäppte lite bilder på mig själv. Hur man nu gjorde det förr i tiden när man inte hade selfie. Men ändå, det var vågar ju inte fråga någon om nej, hjälp. Nej, 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 pinsamt. Så att då knäppte lite bilder skicka in. Och jag kommer så väl ihåg att sen, sen då när jag kom med och skulle vara med då innan jag hade träffat dig och det här hade hänt så ringde ju måndagsposten <laughs> eh, och då så frågade hon lite frågor bara så här typ ja ah, men hur var det och så och jag då som tvångsmässigt försöker vara rolig jämt det är något jag inte kan, jag har bara accepterat det nu men då sitter jag i bilen och pratar jag med henne journalisten och så säger hon ja ah, men hur, hur kom det sig liksom att du ja, anmälde dig nu och så sa jag, ja ah, men du vet jag kollade där och så såg jag tidningen, det var sista anmälan och så, ah, så blev man ju lite svettig för det var ju max 25 år. <laughs> det var ju beredd när hon tryckte det. Då står det så här, Åsa Eriksson, hur kommer det säga att, och så då stod det så här typ citat, Åsa säger. Och så stod det att man fick vara max 25 år, det är ju mitt sista år. Hon blev helt svettig. <laughs> Nej men varf? det var ju inte så jag sa. Ja. Och så folk trodde typ så att jag blev kallsvettig för hon insåg att det här var hennes sista chans. Panik. Ja. Så att det var en parentes. Men ja, vi träffades där. Vad ska vi säga, Annika? Gamlet bort. Uh, mm, inte riktigt den här glamorösa drömmen som jag hade i alla fall. Som du sa, gamle bort. Det var fulla människor runt omkring. Uh. Det var ölflaskor. Öl i plastglas till och med också. Ja. Uh. Lite sådär, du vet. Uh, 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 och scenen, det hade varit en grej om scenen, vi säger det, en och en halv, två meter. Och man bara, jag kör min grej, det är massa huvuden. Men scenen var en och en halv decimeter. <laughs> Så att du vet, man såg ju du, bara från Borås. Jag gillar Borås. Men det kan lika gärna vara, du vet, läppen från Lövgärdet. Ja. Men det var ganska många bärrar och läffor och så. Det var inte lika många Berit och Laila nej, där. Nej. Utan det var lite mer stämning. Så. Ja. så man gick där i sin lånade baddräkt. Och någonstans undrar man nog ändå, vad gör jag här? Men jag hittar ju dig. Ja, Vi det hade kul redan tur. då. Det var tur. Och du vann ju då. Och då kände, vet jag att du också tänkte liksom så här, nu är det klart. Yes. Ja. Hur blev det Åsa? Nej, men alltså, till historien så hör jag att året innan Alla fröknarna som blev då ett landskap eller en storstad Alla fick en två veckors semester på Barbados No Hur joke klyxigt. Inte saltat, no joke Så två veckors semester på Barbados Så det var lite det jag hade också i tankarna bara, Sweet! Och mycket riktigt från Gamleport När jag rullade hem därifrån Fick jag en stor blå sån här Samsonite plastresväska <laughs> yes. Alltså enorm och jag tänkte bara, this is it, Barbados, here I come. Och så åkte jag hem till Rävlanda, eller vad jag nu bodde där. <laughs> alltså, helt sjukkul. Det var ju bara det att, ah, de hade skurit lite budgeten, så att det blev inte Barbados. Vad det blev det? Det blev inte Köpenhamn, det blev inte någonting faktiskt. Det blev en helg på Amaranten i Stockholm, där man får dela rum med tre andra. Ja! Yeah! Och så fick man ta lite pressbilder i receptionen. Så nej, glamouren är den lös med sin frånvaro. Åh, och jag vann verkligen inte. Jag kom inte ens till topp 10. Och då alla mina fina vänner. Oh, men det är där, det, måste, det var säkert fusk. Och rig- oh, nej, det är så tävlingar funkar. Är man inte good enough så kommer man inte med. Ja, fast när du sa det nu, då kände jag samma sak. Ja. Att jag, nej, men att jag tänkte så här, det finns ingen annan som kan vinna än du. Nej, men på riktigt. Så som du pratar och för dig. Och <laughs> ja, det, så här. Ja. Fast de kanske blev lite så här, nej men hon har panik, hon är 25. 
Ja, precis. <laughs> så kan det vara. Och lite grann så här. Vi kan inte ta med henne någonstans. Vi kan inte kontrollera vad hon säger. Nej. Så kan det också vara. Ja. ja, i alla fall. Men det var väldigt roligt. Men det som var kul var att från, jag, jag kan nog säga från första sekunden så jag träffade Annika så var det så här. Skön brud. Henne vill jag vara mer. Eller jag vill liksom ha en bit av det du hade. Lite samma som jag sa med Inger och min bästa väninna Beckis. Vissa människor känner man bara. En aura runt, jag vet inte vad hon har Eller vad hon gör, men det verkar vara kul Att vara hon, ja. henne hon. Ja. 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 ja men man vill vara med Men lite så, och det, nu ska vi sitta här Lovebusta varandra ja, ja. Precis, Men så kände jag ju med dig med Och vi har ju träffats här lite Till från under tiden mm. Vi har ju liksom inte riktigt så här hänghängt Jättemycket Nej. Men, Så jag är ju väldigt glad nu När jag vet att jag kommer få träffa dig en dag i veckan Ja det är ju minst Eh, ni andra kanske inte tycker det är lika roligt. Eh, men i alla fall, det var lite så här historien hur vi träffades. Och första, första sen har vi haft liksom dansintresse båda två och följt så åt. Eh, men där är vår historia. Men okej, okay. nu då. Det är nytt år. Vi startar ny podd. Många kanske så här, nytt år, nytt liv. Mm. Man ger nyårslöften och sådär. Hur, ja, hur har din jul och nyår varit? Och har du gett några löften och sådär? Ja, eh, jul och nyår har varit bra. Uh, och inte, inte bara för att jag försöker inte göra det här till min gimmick Men jag har varit jätteförstoppad givetvis <laughs> Ja det kom det igen Men i alla fall, nu mår jag bra Fin fin uh, Vi har rest ganska mycket Vi har varit uppe i Gävle och så tillbaks hem Och så firat jul här Och så har vi, var vi i Västerås över nyår Och så, så för oss har det varit ganska mycket åka Eh, och min man älskar att åka bil Jag älskar det lite mindre ja. Men annars jättemysigt Mycket familj, mycket vänner Och jag fick ha min son på, på jul Så det är väldigt glad för Nyårslöften jobbar jag inte med Har inte gjort så mycket heller Det var en gång när jag var 15 år Då sa jag jag ska inte äta godis på ett år Och det höll jag mm. Och kanske är det också på grund av att det var ju satans tråkigt Så mm. att jag gjorde inga fler nyårslöften Nej. Jag tror också det är säkert en rädsla för att misslyckas Mm inte sätta för höga mål så. Men jag undrar också, för jag vet ju förr i alla fall Att du och din bror hade så här tävling Om vem som kunde äta mest julmat ja. Ja. Och Har godis. ni det fortfarande? Nej, det har vi inte eh, och, och det är också för att han, har, han Behöver följa en viss vad ska man säga, kosthållning nu okay. Han äter inte gluten, han äter inte mjölk Och, och lite så, så att nu funkar inte det längre Nej. Men helt ärligt Vi tryckte ju så, så mycket mat Och det här börjar säkert någon gång när Ja, han är fyra år äldre, kanske när jag var 10, 11, 12 eller något Så då åt man så mycket på jul Så så fort du vet det sjunker undan nedanför ja, med struphuvudet Då gick man ju på det igen ja. Så då hetsar man lite med eh, Brors, ska du ha lite knäck eller du vet sådär <laughs> Så vi, vi skrattar åt det fortfarande Och vi sa det senast nu i jul Åsa kommer du ihåg Ja liksom. ah, jag minns, syftet högst oklart ja, Men jag minns ja, Så att jag mår bättre nu för tiden på jul ja, Hur har du bra. haft det? Jo men alltså vi har, jag måste säga att vi har haft det bra För det första så här julen Jag är ju en riktig christmas sucker Alltså jag älskar julen så mycket Vi julpyntar redan 22 november tror ja. jag Och då menar jag all in Det är liksom inte så här ljusstakarna fram Utan då är det julgranen som för övrigt är vit Plastgran då Min man älskar USA så vi kör vitt det är tomtar, det är liksom ljuskreationer. Ja, det är liksom, min, min dröm är att få fira jul i USA. Ah. Och liksom se de här fantastiska utsmyckade husen som ett, ett päron till första fyra ah, jul. Ja, ja, Den är julen skulle jag vilja ha. Det har aldrig haft, men jag känner att det kommer ske. Mm. Det ska ske. Och jag har liksom så här väldigt höga förväntningar inför julen. Kanske lite för höga ibland. Mm. 
Så att detta året, när vi fick reda på först att den som skulle vara tomte till Kelvin inte kunde. Det blev en liten form av kris okay, för mig. Förlåt, nu skrattar jag, det menar jag inte. Nej, nej. <laughs> nej men liksom då var nej, julen är förstörd, typen. Så här. Det var det ju självklart inte. Men så fick vi fixa en ny tomte. Det var min pappas frus bror som Kelvin då aldrig har, trä- aldrig har träffat. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det var fantastiskt bra. Han körde liksom bara den här skägget. Ingen mask. Vi kallade väl också så här tomten hade mask. Jag bara, nej, det hade han inte. Så då tyckte jag det var jättebra då liksom att han inte hade mask. Men det var bara det att de då sa att han skulle komma klockan ett på dagen. För det var bara då han kunde. Och det är också lite så här rucka på tiderna. Ja, Tomten nej. ska ju komma när det är mörkt. Ja. Och jag hade liksom också den här grisen för det. Jag bara, nej det går inte. Och började liksom, ja gråta. Jag gjorde faktiskt det. Det är hemskt. <laughs> nej det är fint. För jag tänker att det liksom inte skulle lösa sig. Men det gör det ju alltid. Och det blev väldigt bra eh, när Tomten var där. Men jag kan också säga att år 2015 var året då tomten avslöjades. Det blev så. Det blev så. Men det var inte på julafton. Dagen efter, vi är hembjudna till min pappa på tomtegröt och sådär. Och eh, tomten som också heter Arne var också där, bodde hos min pappa. Hade lagt tomtedräkten längst ner i huset. Nej, men varför? Men han tänkte ju inte så här: Kelvin kommer gå dit. <laughs> men lite så. Så Kelvin, han sticker dit ner med pappas fru Marianne som får syn på tomtedräkten. Ja. Slänger sig över stolen med en kudde Och tänker att jag ska rädda situationen Så hon gjorde ju allt hon kunde Och Kelvin får syn på den här Och han bara Arne är tomten Typ som en detektiv Hämtar pappa så min man Mikael och liksom Pappa Arne är tomten Och typ, han liksom kände att nu har jag löst ja, ja, gåtan visst. 
Och det hade han ju också. Och ja, alltså, jag tänkte kanske att det skulle vara en värre känsla. Men det blev inte. Det, det blev liksom, okej, okay, tomten är avslöjad. Nu vet han. Ja. Jag vet inte, det kanske till och med är lite skönt. Men ja, för mig tänkte jag från början att nej, nej. tomten är avslöjad. Men ja. Ebbe vet ju att det finns den, den riktiga tomten Bor ju på Nordpolen Sen hinner ah. ju inte han komma till alla det är där, För det kan komma utklädda och sånt <laughs> ja, bra. Men det finns ju en riktig Ja, det kanske vi ska köra med Jag förstår inte vad du menar, Nej. jag vet ju också Eller det finns en riktig Lite så känns det ja. Ja. Jag gillar den tanken Ja, men det är ändå. bra, ja, men faktiskt Nej men i alla fall, eh, mycket mat eh, God mat blir det ju och sådär Ny var bra, lite halvkautisk eh, Tre familjer, fyra familjer, sex barn. Ja, du vet som det blir Amen. med liksom, barn och sådär. Men ändå trevligt. Och dagen efter då så är det den obligatoriska nyårsdagspizzan. Och de som följer med tänker så här: vad äter hon en ja, pizza? Det kommer bli glutenfiftad. Ja, typ. Men det är liksom, nyårsdagen, då är inte... Det är inte dagen jag tänker att nu börjar det nya året. Det är nästan så att jag tänker att andra januari... I så fall mm, mm. är dagen då folk liksom bara nu ska jag ta tag i mitt liv. Mm. För vem orkar ta tag i sitt liv första januari? Ja, oh, nej, jag vet inte. Om det är så. Och så plus att det var ingen måndag. Nej. Man börjar nya liv på måndagar. <laughs> måndagar startar jag liksom. Ja, nej men i alla fall. Så ja, för vill jag lova mig själv någonting så kan jag faktiskt göra det när som helst på året. Mm. Men, ja, men ja, vissa kanske behöver nyårslöften och liksom känna att nu, nu kör jag. Jag vet inte. Kanske bara få uttala det högt för sig själv också så man hör sitt mål eller ja. ser det framför sig. Ja, men precis. Men däremot ser du så här att januari månad det är ju liksom så här dieternas högst, högtid. Men jag i alla fall tycker det är väldigt intressant det här med ordet diet. Mm. För att i många öron så klingar det ju så här lite negativt. Man Tänker på bantningskurer, så här, två veckor med bara pulver eller ja, liksom den här grejen. Alltså verkligen dietbantning, som 80-talsbantning liksom. Ja, liksom en sån kur man kör. Men för mig så liksom är inte diet egentligen något negativt. För om man slår ut, eller slår ut, förlåt, om man slår upp mm. <laughs> ordet diet i en ordlista så står det kosthållning. Ja, och det tycker jag är lite intressant. Mm. För att någon form av kosthållning har ju vi egentligen allihopa. Ja, så alla går ju på sin diet. Ja, ja. precis. Eller liksom att det kan vara pastadieten eller ja. skräpmatsdieten. Ja. Eller... eller inte tänka på du vet, någonting dieten. Nej, inte tänka på ja. någonting dieten. Um, bara att många förknippar och liksom med diet kanske med en viss period också. Mm. Att man liksom kör under två veckor eller liknande. Men för att jag har ju liksom en positiv erfarenhet av det. Och det var ju när jag upptäckte paleokosten. Mm. Som också kallas då paleodieten. Och det är ju lite det som jag får brottas med när mm. jag ska försöka förespråka paleokost. För jag har alltid varit, precis som du har nu, med så här problem med magen. Mm. De här tarmrörelserna, de var inte helt regelbundna. Och den här, jag är den första att skriva under på ballongmage. Mm. Det här när man bara, magen sväller upp. Och varje gång jag har ätit så har det så. Och det här är några år sedan nu då. Ja, typ tre år sedan. Lite drygt. Um, men man lärde liksom sig att leva med det. Man tänkte att det är så här det ska vara när man äter. Ja men då får man lite ont i magen. Då blir det lite ballongmage. Och man kanske har lite oregelbundna tarmrörelser. Och liksom, ja men så tänkte man att det är så det ska vara. Men så läste jag att det är kostrådgivare för tre och ett halvt år sedan. 
Och då började de liksom prata om något som kallas paleokost. Jag hade ingen aning om vad det var. Mm. Men jag började bli ändå nyfiken. För att det jag kunde läsa det var liksom att alla som åt paleokost blev så otroligt bra i magen av den här kosten. Och det är ingen bantningskur. Man räknar inga kalorier. Man väger inte maten. Man försöker fokusera på ren naturlig mat utan konstiga tillsatser. Inget vitt socker. Inte heller gluten. Ja, så det. kanske många då, vissa är glutenintoleranta, reagerar på det. Och inte heller laktosen. Vilket också många reagerar på. Mm. Alltså även om man inte är laktosintolerant. Och jag var nog varken glutenintolerant eller laktosintolerant. Men jag tror att jag var glutenkänslig mm. till exempel. Eller laktoskänslig. Det vill säga att man kan reagera på det. Även om man inte har en liksom ställd diagnos. Ja. Sådär. Så jag började läsa böcker, bloggar och så insåg då att i USA var ju liksom The Paleo Diet. Det var ju så här huge, verkligen. Ja. Superstor. Och där det liksom var lite, lite mainstream att äta paleo för att det var så bra för hälsan. Mm. Näringsrik mat. Så då tänkte jag så här, ja men om det har alla de här positiva effekterna, magen kan bli bättre. Mm. Många andra sa att man blir piggare och gladare och liksom bättre sömn och sådär. Då måste jag ge Ge det ett försök. Mm. Så det jag gjorde var egentligen att om man tar bort gluten, mjölkprodukterna och så det vanliga sockret då. Men åt annars väldigt vanlig mat. Kött, fisk, fågel, grönsaker, rotfrukter, allt sånt där. Och mina magproblem försvann på en vecka. Mm. Och det är så här, ja visst hon ljuger. Men det var inte så. Utan det var för mig var det så här, halleluja! <laughs> och då insåg jag hur bra Alltså jag kunde må i magen då. För det var som bortblåst. Jag hade även mycket magkattar och så innan. Har jag inte längre. Och efter det har vi liksom anammat det hemma. Mm. Eh, vi kör striktare i vissa perioder. Då vi liksom är all in, inget. Fusk eller vad man nu vill kalla det. Medan vissa perioder som till exempel nyårsdagen då. Då väljer jag så här, okej. Okay. Nu vill jag ha den där pizzan. Mm. Även om den är... Du sa att det blir glutenchock. Ja. Men då, liksom, då har jag valt det. Och jag känner alltid av det då. Jag kan, då får jag lite ont i magen. Så här. Men då, då tycker jag att det är värt det. På något sätt. För att jag känner det här med att, att man är värd att äta bra. Ja, just som vi pratar om. Unna sig. Ja. ja. Att många säger liksom att Nej, men jag är värd den här godispåsen nu. Eller jag är värd den här. Ja, vad det nu gäller. Mm. Men... Vad är det det man är värd? Är det ens värde liksom? Mm. Att äta dåligt? Ja. Jag är värd lite E221. Eller <laughs> <laughs> ja, det kan vara. Och det är helt okej okay att göra det ibland också. Men liksom just det här att se ens värde med mat, det känns lite fel. Eh, snarare vill jag ju säga då så här, jo men jag är värd att äta så här bra. Eh, ja, om man kan tänka så, liksom största delen av tiderna i alla fall, så finns det liksom utrymme för lite annat också. Ja, såklart. Och man kan ju tänka det ekonomiskt med, jag är värd för att bra mat är tyvärr men ofta mm. dyrare. Ja. Jag är värd alltså på det sättet kan man säga ja. jag är värd att jag unnar mig detta. Det är lite dyrare men det är bra för mig. Precis. Och, och jag kände ju liksom att ja men jag mådde så bra av det här och jag ville sprida det här vidare. Det är därför jag har gjort två kokböcker om det. Det är som en mat som är enkel att laga Bra mat, näringsrik mat. Eh, ja, som egentligen inte handlar om någon bantingskur. Så för mig är det ju liksom det här när man säger dieter då. Så tänker jag paleodieten, ja. Både och liksom att, ja vissa tror jag fortfarande tänker att åh nej, inte ytterligare en nej. diet liksom. 
Och jag försöker, liksom, försöker få ut budskapet att det inte bara handlar om det. Liksom. Nej, jag tycker du gör det jättebra. Jag tror också att det, det, det är media och det är samhället som vanligt. Eftersom ja, sexvåld och eh, yta säljer. Mm. Så det är klart att om, om kvällsställningen ska sälja lösnummer eller vad som. Då skriver man inte paleodieten må bra. Man skriver paleodieten Bli smal som in i bängen Och skitsnygg på två veckor ja, Och så får du lite, du vet, det går bättre på jobbet Höjdlön och bättre sex Alltså de slänger ju in alltihopa ja, ja. Så att där har väl du lite dina motarbetare Mot ja. att det är faktiskt bara en, en kosthållning Ja men precis, men sen så ska ju också nämnas Att många som liksom börjar då med Paleodieten, mm. alltså de Kommer i bättre form, man ja. äter ju bättre mat Och går ner i vikt liksom. Så att det är också ett sätt att eh, Toppa formen ja. Eh, och det, så det ska man inte sticka under stolen med eh, Att man liksom både äter det får må bra och vara i form med Men eh, det är liksom inte Det är inte själva om man säger så, det, det här ordet diet liksom. Men Poängen är inte att alla ska gå ner i vikt Nej, mm. utan man kan ha Olika syfte mm. med att äta Verkligen. Kosten sådär Och du kanske borde få, få in lite mer i det Du som har lite problem med tarmrörelsen ja. också Men det, det är helt rätt Mina tarmrörelser är också väldigt Bunna till Geografi <laughs> Nej men det är sant okay. Är jag hemma Och det, det är inte hemma med att vara Så går jag och hoppar en hel av en Jag kan gå in i den äckligaste du vet, så här, Sprutnarkomanstoan på Nordstan Om jag behöver go I gotta go mm. Det är inga problem Men åker jag Riser jag utomlands Eller ja, men bara till Gävle Eller vart som helst Då är jag så här, oh, Jag är inte hemma vi ska inte bli bajsnödiga <laughs> på två veckor. Och jag kan säga när jag var gravid i sjunde månaden på Kanarierna. Då var det folk som sa, jag kommer ihåg när jag båda planet på väg hem. Ja. Oj, ja, du har minst en växt på en vecka. Nej. Ja, jag har ungefär åtta andra kommer pommes. Fyra bananas pli. Nej men jag var gravid och inte gått på toa på en vecka. Och kunde du ens få i det all när maten då? Nej, liksom, det... Man inte hade fått tömma. Det är ren vilja Annika. <laughs> <laughs> Nej men så att ofta för mig märker jag att det är geografiskt, äter jag vanlig mat och inte så här, nu är det förstört bäst jag tar åtta vita mackor till för att då får jag ju problem med tarmarna mm, men mm. om jag bara äter liksom, jag, vi brukar ha så här mysfrukost på helgerna, då kan jag jättegärna ha några goa fraller och lite mm. så och håller jag det på en normal nivå och inte går in i den här störda, du vet lite ätstörningsvariant tankarna då, då funkar min mage hemma mm, mm. Men det är fortfarande någonstans så är det fortfarande ett felbeteende mm. Eftersom det inte funkar jämt ja. Vare sig jag är hemma eller borta Så att, svaret är ja på din fråga <laughs> Men jag har Annikas kokbok Och jag är stolt att säga att jag har gjort flera grejer där ja, i. Härligt. Och de gillar det hemma Så att, nej, men det ska bli kul Vi håller faktiskt på Vi bakar en hel del sådana där muffins som du har och jag menar, Om det smakar lika bra Då är man ju bara lite lat Om man gör något som man kanske inte mår lika bra av Nej Nej, att, men, men som du säger, alla, man ska bara göra det man mår bra av ja. Men det finns ju liksom Självklart så här, dieter och annat Som, som ja. kanske inte mår lika bra av, Eller vad man ska säga Som kanske inte är lika sunt Nej. Jag vet att du har lite erfarenhet av ja, det Vi pratar mycket om detta Och även i, i branschen i allmänhet Att, att eh, träning som fokuserar på prestation eller träning som fokuserar på utseende och, och som jag sa innan, jag jobbar mycket med, med Les Mills och, och den här fitness-dvdn som skulle säljas eller dvdn, det var åtta stycken, det var liksom lite alla möjliga träningsformer men då var ju hela syftet att inspirera andra att komma i form och mm. det är självklart så måste ju de som är på dvdn vara i form mm. men just för en fitness-dvd som folk ska titta på, då var ju ett av syftena då att se vältränad ut och att vara det mm. och eftersom jag ehm, blev, jag fick hoppa på lite sent 
Jag hade precis <laughs> Ebbe var ett år och så ja, men jag hade verkligen för först, det var första gången som jag upplevde att jag hade tappat träningsmotivationen. It was down the drain. Jag kommer ja. ihåg att jag låg på stranden där någon gång ett år efter. Och så frågade Ebbes pappa, men nu ska jag köpa någon lunch till dig eller någon sallad eller toast eller vad vill du ha? Och så hör jag mig själv säga så här: nej, alltså bara köp en tallrik pommes frites och så ta en sån här plastmugg och ta extra majonnäs och ketchup. <laughs> nej men då hörde jag ju bara med, med en åsta liksom, kommer du må bra av det här? Så då åkte jag hem, skaffade en PT. Han bor faktiskt granne med mig nu för tiden. Jag körde bara sex gånger med honom. Men det räckte för att komma in i den här känslan av att det här gör ju att jag mår bra. Mm. Och då var det bara kanske någon månad eller två efter att jag hade fått tillbaka träningsmotivationen och mådde bra. Så var jag med Les Mills på den här alla europeiska, alla tränare i Europa samlas. Och då var vi i Rom. Mm. Och då så satt jag där vid frukosten en dag. Och då kom vdn för Les Mills International, the, liksom top of the line, så... Hej hej för jag pratar med dig lite och jag var så ja hej gud vad kul att bo du och vi kan gå frukost och så frågar han mig och än idag kommer jag inte ihåg vad han sa men jag vet inte han frågade mig något bara skulle du kunna tänka dig att vara med vi ska göra ett projekt om och det var film och det var någonting med USA och, nej det var nästa sommar eller det var denna sommaren ja fattar knappt liksom <här> men sen när jag sa ja och informationen kom hem och då läste jag ju alla de här papperna och, och så okej okay, jag ska vara i form och det var många såna här men det är egentligen bra information om vad kroppen behöver det här, Du får inte äta mindre än det här Och tänk på att äta här Och mm. du måste dricka vatten och Det var verkligen sunt Men samtidigt det var så på en nivå som jag inte har varit tidigare Jag är ju inte kostnadsrådgivare och så Så för mig har det mer varit så här: Oh, hungrig, äta <här> Eller så här: oh, mina innerlår är tjocka Jag är tjock, du vet, lite så <här> Dansätstörningsmässigt Så det här var nytt för mig Men då, någonstans så fattar jag ju att Okej okay, Uh, nu är det på riktigt, nu kör vi För att jag förväntas se ut på ett visst sätt ja. Och mycket riktigt Jag käkar ju torsk och broccoli In absurdum <laughs> Jag kommer ihåg en grillmiddag när vi hade vänner över Och du vet vad som var lite Det var grill och det var lite klyftpotatis och, och jag satt där Med min kolhydratsfria Du vet ett tallrik och när alla andra fortsatte äta jag hade ju ätit färdig för länge sedan För det var det jag hade att äta då innan jag skulle åka ner till Nya Zeeland I tre veckor och filma men då, jag kommer ihåg, jag klarade ju dieten på det så hela. Men då fick jag ett bryt. Så helt plötsligt bara, det var, jag ställde mig inte upp. Men i, mentalt ställde jag mig upp. Och jag bara, nej! Jag gör det inte! Jag tar en timma! Kom ihåg att jag sa. En timma också. Ja, och alla gavar, vad är nu liksom? Nu tappar hon det. Så jag tog en timma. Jag tryckte så mycket mat, kolhydrater, raffinerat socker och tandspetter som jag bara kunde få i på en timme. Och när timmen var slut så bara lutade jag mig tillbaka. Det är som en tecknad film och rapa lite så här. Så, nu går jag på diet igen. Så dumt, så det är inte sant. Men då i alla fall. Din mage kan ju inte gått mot bra av den timman där. Nej, nej, det tror jag inte. Den kanske inte mådde så bra av den andra dietandet <laughs> heller. Men bara det så här, all in. Ja, men precis. Ja. Men det var, det var en parentes av att jag inte riktigt pallade mentalt hela tiden. Men jag pallade överlag och jag kom i jättebra form. liksom Verkligen the shape of my life. Uh-huh. Och sen, du vet, lite spraytemp och det är lite blekta tänder. Och, nej, men jag var redan. I was good to go. Jag, jag såg ju en, kroppsmässigt, enligt mig då, så bra ut som jag någonsin har gjort i alla uh-huh. fall. Uh-huh. Åkte ner och så. 
Och först det var ju flera sekvenser. Först tre veckor nere och sen hem och öva i Sverige. Och sen tre veckor nere igen. Och då var det amerikanska produktionsbolaget där. Innan vi skulle spela in reklamfilmer i Hollywood. Och göra framträdande i Las Vegas och världens grej. Men så kom jag så väl ihåg att vi skulle prova våra outfits. Ja. Alltså, först fick man kanske någon, vet, ett par tights och så någon topp och så. Och sen fick man något annat och hela tiden så fick man springa fram till den av de produktionsledarna då. Så kunde hon kolla, ja ah, jag vill ha gärna ha svarta byxor på henne eller jag vill ha det på henne. Och så kom jag ihåg att jag kom fram med en outfit som var ett par, ja ah, men en hotpants och det var ändå ett linne så men tight. Så kom jag fram liksom, Åsa från Sverige sladdar fram där lite glad och tänker så här: damn I look good. Ja. Så. Och då sa jag bara henne så här. Hon tittar liksom inte i ögonen då. Utan hon tittar ju på kroppen, på håret. Hon tittar liksom runt omkring på allting. Ja. Och så står ju hennes assistent bredvid. Så säger hon bara. Okej, okay, uh, we need more hair on her. And longer, longer hair. And give her an extra spray tan. And uh, så tittar hon i mina lår. No hot pants on her. Åh oh, herregud. Oh, jag bara. Alltså du vet, hakan hamnar på golvet. Men du det... kände liksom, du var ju liksom nej, the shape men... of your life. Ja, ja. Hon var no hot pants on her. Åh oh, vad hemskt. Det var ändå tur att jag var så pass gammal. Så att någonstans så höll jag mig ändå stående. Mm. Men <laughs> man säga, jag hade lika gärna kunnat bara bryta ihop totalt självkänslomässigt. Men där är ju de så fina ändå som Les Mills, eller vad säger jag, Philip Mills och hans fru Jackie. Uh-huh. De var ju där också och de är underbara människor. Och Jackie bara går lugnt fram till mig, tar mig av axlarna och så säger hon You bring such light to the stage. <laughs> och du vet, just där och då så var det väl någon självbevarelsedrift som bara Åsa, vad ska du fokusera på nu? Uh. Att du absolut inte kan bli sedd i hotpants utan att människor får synskador och du vet, läggs ner och dör. Eller att du, enligt denna kvinna, bara bring such light. Och då tror jag någonstans så valde jag bara Kanon! Det kör I jag på. bring light. Ja, precis. Ja. Men den erfarenheten av just dieter det är nog det tuffaste jag har gjort ja. i mitt liv. Ja. För det är inte bara att komma ifrån. Och där är en av de grejerna som jag kunde få medlande på Facebook. Dels från folk här hemma. Åh, vad gör du för att komma i sån form? Eller åh, du verkar ha det så härligt och så kul och... Dude, kompis, kom och lev med mig en vecka innan inspelning. Det är fortfarande härligt, jag skulle, jag skulle göra om det tio dagar i veckan. För det är sån upplevelse. Men du ska inte, ska, du ska inte tro att vissa folk är vältränade. De vaknar så här bara, oh, nej det har rutat till på magen. Nej, det funkar nej. liksom inte så. Alltså de, många i alla fall, dedikerar ju sina liv ja. till det. Ja. Man tror att ja, men de kropparna man ser, vissa lägger ut på sina sixpack. Kanske också att man inte jobbar för dem mm. utan vissa bara har det mm. och så är det ju inte. Nej, så är det inte. Liksom. Och sen visst, man kan säga att eh, i min kropp lägger jag på mig, jag kan gå upp fyra kilo på rumpa och lår innan jag lägger på mig på magen. Mm. Så visst, jämfört med någon som har en annan kroppsform så har ju jag mycket inom situationstecken, liksom situationstecken, har jag ju mycket gratis mm. i jämförelse. Men, men jag tror till stor del, även om vissa har bättre, vad som är bättre, lättare anlag för vissa saker, mm. så ska man inte överlag gå ut, gå ut med tanken att, åh vad det är lätt för alla andra. Nej, det kan fortfarande vara att de jobbar hjärnet, de dietar massor, sen instagrammar de en semla för att de tycker det är lite kul samtidigt som man är i form. Eller för att de faktiskt kan äta en semla då och då, ändå träna och vara ja. i form. Ja, men precis. För jag tror också att det är värt att nämna att... Eh... Även om man tycker att andra har perfekta kroppar och man vill ha den sarmar eller ja. den smag och så här så. Alla har kroppsnojor. Ja, jag tror det med. Även den man tycker har den mest perfekta kroppen ja. och som man kanske tror inte ens behöver kämpa för det. Nej. Men 
har kroppsnojor. Eh, och man kanske tror att de här fitnessprofilerna, hälsoprofilerna och sådär liksom inte har några kroppsnojor. Men det har man. Och jag har det i allra högsta grad. Liksom. Och för mig har det alltid varit så här: jag kommer ju från dansvärlden. Och du vet ju själv, ja. du är från dansvärlden. Det handlar ju om att man ska vara smal och man ska vara slank. I alla fall i den dansvärlden där jag var och tävlingsdansen och så. Och det här med att, då att man ska ha muskler eller vara muskulös och så. Som kanske det handlar om mer om idag. Det var ju tabu då. Så att jag har liksom lite den här gamla tankbanan. Att, ja oh men gud, muskler det är lika med biffy, det är lika med stor. Så ska man inte se ut. Och tyvärr tror jag, eller för min del i alla fall, så kommer ju vissa kroppsnöjer av saker man någon gång har hört. Mm. Vissa är säkert så att de skaffar dem själva. Men för mig är det verkligen så tyvärr. För att jag levde i dansvärlden och jag tyckte liksom upplevde mig alltid så här större än alla andra tjejer. Så här mini-petit danstjejer. Jag var aldrig så här mini-petit på det sättet. Och då fick jag höra någon gång att så här att hon är så biffig hon har så biffiga armar och det var en sån här grej som jag kan störa mig på att det verkligen satte sig mm. i mig, för sedan dess och det var ju liksom när jag var tonåring då så har det liksom suttit eh, kvar att det får ta så mycket plats ja det får ta så otroligt mycket plats och energi så att alltid när jag liksom då har köpt kläder och liknande så tänkte jag, hur ser mina armar ut? är de biffiga den här? Mm. och ja jag kan säga så här när jag började med crossfit så blev det bättre ja Lite bättre i alla fall med kroppsnöje. För där är det liksom inte fokus på det, liksom hur någonting ser ut. Utan mer så här på vad man klarar av. Precis, så här prestation. Med prestation eller mm. utseende. Mm. Så det var verkligen bra för mig. Mm. Men jag ska inte säga att det är verkligen någonting som jag har ja, men mått dåligt av många perioder. Och tänkt, samtidigt som jag blir arg på att varför skulle det liksom få ta så stor plats i mitt liv? Jag vet inte hur det har varit för dig. Jo men jag känner igen det. För, för mig tror jag... Det är stansvärden, men redan innan dansvärlden så tycker jag att det börjar... Alltså det kändes som att jag har växt upp i skyddad verkstad liksom ändå lite grann. Även om det var absolut inte så att jag inte var retad, men jag var inte de värst retade heller. Utan man försökte bara vara lite under radan. Men jag kommer ihåg att jag fick en prenumeration på kamratposten. Och det var en sån underbar tidning, för allt var normalt. Du är normal, om du så har tre näser och aldrig går på toa så är du normal. Men ja, jag kände att det förändras ganska mycket när man blir lite äldre och så kommer man på högstadiet och så. Och så kom det ju andra tidningar, du vet, var Frida eller så var det Veckor och Vin eller så var det något annat. Ja. Och helt plötsligt så bara, över en natt, det var inte okej, okay, det var inte normalt. Det finns massa grejer jag var tvungen att ta hänsyn till och ha koll på. Vad, vad har du för ansiktsform? Är den oval eller är den fyrkant? Och hur går din globlinje? Ja. För i så fall måste du sminka dig på ett annat sätt. Och då kan du inte alls snoppa dina ögonbryn så. För ja men noppa dina ögonbryn måste du göra. Och om du har en stor mun så får du se lite grann om det passar ihop med din näsa. För om näsan är uppåt eller ner. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Och samtidigt så har du kroppsformen. Är den rak eller sned? Eller är du en bowlingklot? Eller är du en vas? Eller är du en trekant? Alltså Aha. helt plötsligt. Jag hade så mycket. Det var som att läsa multiplikationstabellen fast man slår upp Facit. Och så märker man att det här är ju inte jag. Jag har ju massor att göra. Ja. Eftersom jag var uppväxt med det här. Finns det regler så följer man reglerna. Jäklar ja. i min låda här har jag fått en bok med regler. <laughs> som jag inte har känt till. Hur man ska se ut. Och där kan jag känna igen mig i det. Att jag är så ledsen att så stor del av mitt högstadie. Mitt gymnasium och sen blandat ihop med dansens då kroppsbild. Har fokuserat så mycket på utseende. Och jag mm. fattar det är ett problem. Mm. För att man kan fokusera så mycket. Det betyder ju bara att jag har haft det bra i livet. Men jag är lite som du. Jag är besviken. Jag är ledsen över att det har fått ta så stor plats. Ja. Och någonstans som i denna ponden. 
så vill vi hjälpa andra om de kan få plats med annat konstruktivt kreativt i sitt liv. Ja. Istället för att tänka på biffiga armar eller du vet, för platta bröst eller vad som helst. Precis. Mm. Och mer, vi kommer ju prata mer om självförtroende, självkänsla ja. i ja, kommande poddar. Precis. Vi har massa ämnen som vi vill ta upp. Men jag tror ändå att eh, vi kanske ska avrunda här. Ja, vi får nöja oss. <laughs> Första podden är jord liksom. Woohoo! <laughs> Säger vi och så imorgon så bara, nej jag skulle sagt så här ja. och jag skulle gjort så här. <laughs> nej, nej, det nej. får bli så. Nej, det, det får bli så. Det blir det är ju sanningspodden. Ja. Och om ni vill liksom hänga med på det här tåget så får ni gärna gilla sanningspodden på Facebook. Där vi lägger ut, ja dels om vi har nya poddar eller om vi gör något annat kul. Mm. Och har ni feedback eller har ni frågor eller har ni ämnen som ni gärna vill att vi tar upp. Så får ni gärna mejla oss på sanningspodden at speedmail.se Uh, ja, vi ja. säger väl Tack för att ni lyssnar Tack, hej då Vill du höra sanningen Vill du höra sanningen, sanningen Sanningspodden i Sanningspodden i Sanningspodden Vill du höra vad mitt hjärta säger Sanningen om oss kvinnor tjejer Lyfta fåra röster för dig Jag kan vara din syster tjejen Luta dig tillbaka Lyssna på det en med raka sig Sanningspodden I Sanningspodden I Sanningspodden Hey It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.